0: 嗨，欢迎来到本周的十八号信箱。十八号信箱是一个让你寄放故事的地方，你可以随心所欲地说你想说的话，或者是向你暗恋的人告白，或者是对你的亲友谩骂。因为这里一切都是匿名，或者是你可以使用你小时候的昵称，或者是别人暗地给你的绰号，都不会被发现的。所以欢迎大家来这个信箱投信投稿。对，谢谢大家。那本周呢，又欢迎来到我们的十八号信箱啦。本周有四封、三封、三封信件，对。谢谢大家上个礼拜非常踊跃的，应该是上上个礼拜吧，应该算是上上个礼拜才是踊跃的发言。那这个礼拜是非常不踊跃哈，那个人数少超多，就是信件的数量少很多，然后每个人的信的那个怎么讲？信的长度也变超少的，你们很过分哎、欸！好，没关系，我们就是照常来给你回信下去。那呃，我上次要讲什么、啊？我上次录完音之后，我心里一直想一件事情，然后就想啊，干，我刚刚在这里讲的，但是后来忘记，所以我现在要讲，就是我那时候就在想啊，你们不觉得我一个人讲话很无聊吗？我很想找一个人来，就是一个人念信，一个人可以做反应，这样感觉比较好玩，比较。呃，有那种嗯听故事的感觉，才才可以有有一个人发生表情或者是情绪的时候，跟你会有共鸣这样子。那这个人呢，没有没有这个人，对我没有 partner。<笑>然后我目前也应该是找不到 partner 啊，毕竟大家现在都超级忙，忙就是面试的人也有啊，然后忙其他人我就不知道在忙什么哎，忙交男女朋友吧，我也不知道啊，还有啦，大家很多人在打工，对不对？所以呢，我就是，如果未来有机会的话，我会找一个人来一起跟我录音。那这个人应该不会是暂时的那一种，我会希望是，呃，长期下来是可以一起合作的那种人。那，嗯，还是如果有就是在听的人，如果你也有想这个念有这个念头的话，我们可以来合作一下。就是甄选一下，这是什么甄选节目嘛？不是，就是嗯，对我就想一个 partner， 就这样，我又没朋友。好，赶快进入主题。好，第一封信，凯莉你好，我是软木，听到你把酒精打翻有醋酸味道，觉得非常的震惊，代表乙醇放在桌上氧化成乙酸了，应该是长了什么奇怪的菌吧。锅中的时候，我把橘子、可乐还有跟面包放在同一个罐子里，然后塞在教室的柜子里。有一天罐子炸开来了，是真的炸开来，散发着浓浓的果醋味。点点点点点，好，谢谢你软木分享这个，嗯，就是好恶心哦！我这个我不行，这个真我我这个人啊，你们知道，嗯，我不知道你们怎么想，但呃，有人是这样说啦，我自己也是这样觉得，就是。这个人如果很东西很乱，房间很乱，或者是包包很乱，什么衣柜很乱，就是他的东西都很乱的话，不代表他很脏。我这个人就是非常就是一个代表性的就是例子，因为呢，我这个人就是呃，我东西都蛮乱的，但是乱就就这件事先算了。但是我这个人是很爱干净的，所谓的干净就是。呃，在武汉病毒出来以前呐、啊，我这个人是会随身带酒精喷手喷椅子，就是我是一个非常爱干净的人，所以就是我不管是搭公车，或是搭捷运，或者是呃，反正我离开个就有到那种公共场合的地方，我一定会消毒手，然后消毒就是电脑。的那个键盘，我是定期，就是我每天至少会消毒两三次那一种。然后我的手机也是会一直消毒，消毒那个手机的那个触控面，还有背板，就是我都会让它就是干净的。尤其是我手去接触到过后，然后我比如说付完钱啊，就是摸过钱的手，我也会去消毒。所以其实武汉病毒出来之后。然后大家说要勤洗手或者是勤消毒这件事情啊，对我来说是没有什么影响的，因为我这个人本身生活就是这个样子，就是我非常的爱干净，这样有很惊讶吗？但是我东西很乱，然后应该很多人认识我的就会知道，我平常如果。呃，不是要有什么特别要见特别的人的话，我通常都是蛮邋遢的，就是我可以不化妆。现在就是我以前是蛮爱漂亮的，不知道为什么到某一段时期的时候，就对这个漂亮这个形容词有点厌倦。可是那时候跟男朋友在一起太久，久了就是对化妆这件事情没有没有那种我要在我的爱人面前表现得很漂亮这件事情，这件事情已经消失殆尽，就是我们已经老夫老妻，没有这件事情了。有两种可能呐、啊，就是，呃，一种是跟男朋友在一起，另一半在一起太久，所以就不太会打扮。那另外一个可能就是单身太久。<笑>对，这两个我都是，就是有这样子的经历过程。对，那时候我刚分手，跟跟那个呃在一起很久的男朋友刚分手的时候。我那一阵子好像蛮爱打扮的，就是会想要交新的男朋友，就是因为刚分手嘛，就是那女生对。<笑>但是，嗯、呃，但久了之后就发现啊，就是交友圈也没有什么改变啊，就不太可能会再去认识其他人，所以就不懒得，嗯，借口借口就是懒得打扮了。那我不打扮之后，就是越来越邋遢，就觉得哎、欸、好像没差哈，大家都习惯了哈，然后我就开始不化妆。再加上哦，最近我其实有想化妆，因为我的粉底液就是摆着都没有再用。我本来想说就是天天化妆，毕竟现在考完试就是蛮闲的。但是呢，就是因为武汉病毒的关系，大家都戴着他妈的口罩，戴口罩怎么化妆啦？好，就算戴口罩，我不知道女生为什么有些女生是说戴口罩可以化妆，然后还是就是还是会想化妆，因为。我就看到粉底全部粘在口罩上面，我超心疼。我就觉得我的专柜粉底这样，呃，我的我所有的就是化妆品里面大概就只有口红跟粉底会的、就是会是那个专柜的，其他通常就是嗯可以用就好了那样子啊。专柜的如果这样子给我狗在口罩上，我就觉得很心疼，而且有时候会觉得哦，我今天画超漂亮的，我就觉得哦，我自己超整。结果就是戴上口罩那一刻就觉得，干我今天干嘛化妆啊？我这个心态马上跑出来，就是哦，我干嘛浪费时间化妆啦？浪费时间就算了，还有一点是浪费我的化妆品，化妆品很宝贵。然后加上我不知道有些人会不会讲，就是戴口罩戴太久，然后会开始有小闷痘那种痘痘，或者是皮肤会有小过敏的那种情形，泛红之类的。那我本人是不太会长痘痘，就是我戴口罩不太会长痘痘，但是。会泛红，然后会有小红点，但那个就不太算是痘痘啦，但就是嗯，就是有点过敏的反应。那我就觉得很烦啊，就是啊，我恨这个武汉病毒。然后我不懂为什么，为什么教育部不让学生是那个远距教学啊，尤其是高中、大学的学生，我觉得。尤其我觉得每一天在学校的时候，同学跟同学之间是超近，然后尤其吃午餐的时候，学生根本没在跟你 care 的好不好？而且加上，好，今天大家都说哦，你戴好口罩就好了，但是你还是会有需要拿下口罩的时候，吃饭的时候，或者是我不知道，反正就是一定会有时候得必须拿下来。那如果好，你现在都做好很好的防护，就是你除了上课以外，你都没有去其他地方玩或什么，你就是马上回家，然后你做好很好的就是居家隔离的话，还是有很多同学是那种，呃，你你做好居家隔离，可是你同学是天天往外跑，就是、I don't care 的那种人啊，那你不会觉得很衰吗？我整天在家里，然后你这个人一直出去玩，然后感染。到病毒的时候也会感染到我，那我整天待在家里的意义在哪？就是很不公平。如果远距教学的话，这样就可以避免那个要衰的人自己去衰，那我做好保护的人也不会感染，这样不是很好吗？然后教育部就，我就看到那个 d 卡上面有人在，就是在征求大家联署，那我也有去联署，我还要求大家一起来联署，邀请大家一起来联署，但是呢。那、这个呃票的门槛过了之后，居然都没有人去，就是怎么讲啊？教育部不 care 啊，就是没有人屌你啊！这五千票就是我的没有放在眼里的啦，这样子我真的不懂，应该说是。嗯、呃，我会觉得自己的力量真的好小，尤其是学生的力量真的好小。我以为这个力量是够大的，就是嗯，对，我不知道，我不知道要讲什么，我语无伦次了。我最近就是对这一切，对世界的一切，一切就是一点小事我都觉得很崩溃，包括化妆、什么戴口罩，然后那个不能远聚教学教育部 ，I don't give a shit 的那种感觉，我真的是，嗯，我不行。哎、哦，我今天废话很多哎、欸。等一下，我刚我刚为什么讲到这里啊？哦，白痴哦。谢谢你哦。刚、呃、刚是软木的心，软木我真的非常抱歉，我跟你插话插这么久。他说他说他把橘子可乐跟面包放在同一个罐子里，然后放在教室的柜子里，然后罐子就炸开了，炸开发浓发散发出浓浓的果醋味，好恶心哦。我真的哦，我刚刚是讲什么？随便啦，反正。对，很恶心，我没辦法接受，尤其是味道的东西，我根本接受。尤其是，嗯、呃，你们吃完饭的时候，你们不会觉得手会有味道吗？不是说我今天是吃什么千金堡或是汉堡，就是你只要吃完饭手就是有碰到其他东西的时候，就会有那个食物的味道，或者是一点点的香气，食物的香气，我完全没办法接受、欸，哎。尤其是我每次煮完饭的时候，我一就是自己做完饭的时候，我一定会洗手，就是洗到那个手烂掉那种程度。因为有些洗碗巾或者是洗手乳是洗不掉味道的。尤其是，呃，我不知道怎么讲，哎，我不知道大家有没有这个困扰。我尤其是吃完早餐的时候，我就会狂洗手。有时候如果，呃，我吃完早餐然后忘了洗手，然后就上去搭。公共交通运输的工具的时候，我会一直就是心就会觉得很不舒服，就是那个很改油，就会觉得手会有味道。但有时候其实是要很近的闻自己的手才闻到那个味道，但我就是心里就会觉得呃很脏很脏很脏，我就會一直想要下车洗手，或者是赶快喷消毒的水之类的，就是酒精啊之类的。我就是一个这样子的人、欸，这样算洁癖吗？但是我东西又很乱，就是。這樣算洁癖吗？大家 answer me， 就是在底下留言，或者是那个回复信件告訴我，這樣算洁癖吗？洁癖的定義到底什么？我不知道大家的那個怎麼講标准在哪而已。好，下一封信，好久不见，我是空气青蛙，哈,哈哈哈哈哈。原本以为你忘记我，你忘记我想要名字了。很久没听，以为你都没有更新。今天睡不着，所以来看了一下。发现有很多集耶，很开心。对了，我的第一阶段通过我最想要的学校了，而且我只填了五间哦。如果第二阶段没有录取，我再跟你说。哦、啊，讲、啊、错了啦，对啊，不好意思，空气青蛙是第二阶，他说第二阶段如果录取了，他一定会跟我说。拜托上大学不要停止这个 podcast 哦、喔，加油！好，谢谢你，空气青蛙，谢谢你还要来投信，我非常开心。就是，呃，看到有人是真的在关注我的 podcast， 或是有在 follow， 就是有在真的去刷那个更新说，说会想到这件事说，说诶他有没有更新的这种，呃，没有想到自己会做到有听众的一步。虽然就是听众真的很少，我还不确定到底有多少人，但是我还是很开心。对，真的谢谢你。你说你第一阶段通过，但是我不知道你第一阶段是想要什么学校，但就是，嗯，恭喜你，真的非常恭喜你。我自己是指我我是填六间啊，你为什么不填六间填满呢、啊？好，可能你想省一百块吧，因为我不懂诶、欸，为什么填一个志愿要一百块啊？这个手续费的意思到底在哪里？而且不是去电脑，不是电脑跑那个城市吗？那为什么一个志愿要收一百块啊？我真的很不理解。好，你说一个志愿收一百块好了，那为什么面试的时候每一间学校都还要收到一千多块？就是这样超不合理的哎，收一千块我觉得超夸张的。尤其我真的，嗯，就是你们知道低收入户是不用缴那个面试的费用，就是比如说我们这样子，我自己是报三个学校，那一间学校九百，那两间。嗯，其中两个科系加起来是 2200， 所以总共加起来是3100。3100我算少了。我朋友如果报四五间的都要五六千块，五六千块是很大一笔金额哎，怎么说？应该不算是很大一笔，就是这个钱是大家可能还负担得起的。但是你会觉得，我今天又不是去做什么大事，我可以买日本机票，六千块可以买日本机票吧？可以吧？是不是？<笑>是不是可以？我觉得很夸张。然后低收入户是可以面试费是可以全免的。那我不是说他们不可以全免这件事情，是因为我身边有太多太多人是假借自己是低收入户。我会说假借这件事情，是因为好，或许他真的通过低收入户的标准，他的那些规则标准，他是真的审核通过。但是他一看就不是，你拿着 iPhone 就是 iPhone 十一之类的那种手机，然后。呃，每天都会有烫头发，什么呃，抽烟喝酒之类的。就是你有这么多的闲钱，你跟我说你是低收入户，我真的是不是很相信哎、欸。尤其你拿着 iPhone， 或者是哦，拿着 iPhone 十一就算了，你给我带着 AirPods， 就是嗯、呃、嗯，你不是低收入户好吗？拜托不要不要再盗用那些。就是拿着自己的名义，好像自己哦通过那个标准就去申请，好不好？留给真的需要的人，可以吗？尤其我自己去呃参观过一些孤儿院或什么，我那时候去马来西亚的孤儿院的时候啊，那些小孩是真的，我不知道怎么讲，你没办法想象一个小孩，应该不是一个，是好几个小孩在。住在孤儿院里面，然后他们玩的游戏券，他们玩的玩具啊，不是那种什么 Made in China 的那种玩具之类的，他们玩的是泥土，就是呃，我觉得居然有小孩是只能玩泥土的，他们玩买不起玩具，他们没有多的钱可以买玩具，那他们在那边玩泥土的时候是。呃，他们就算在干净的地方，不是在玩泥土的人，他们全身上下就会有一直有苍蝇去黏着他们。就是我是不知道苍蝇是怎么，就是去去，就是他们会吸引，他们会去哪些人身上？但是我觉得，嗯、呃，世界上有真的很多很多人是需要帮助的。那每次我看到这种。怎么讲盗用吗？这算盗用吗？应该说是仗着自己好像通过那些审核标准，然后走一些那些小小聪明的那种方式的人，我真的很看不起耶。拜托，如果你身边有那种，或者是你正在听我的 podcast， 你是低收入，你不是你家里是负担得起那个价格，然后你不是真的低收入户的话，拜托你不要去占用那个名额，不要去浪费纳税人的钱在你的。就是你负担得起的身上，对，就是台湾的税收已经算是好的，不是不像是有些国家是很靠北的，或者是很小气的。所以如果你是呃有申请低收入户，但是你不是的话，或者是你朋友有这种人的话，拜托去劝一下他们，希望他们可以就是嗯、呃，就是归回正正正确的道路好吗？就是不要去占用那个名额，世界上有更多需要的人需要帮助，不管是。世界上或是其他国家，我们台湾这种也也是有很多人需要这个低收入户的那些帮忙，那些政府给的拨款，所以嗯，对，就是好，我不讲了，就这样了、啊，好嘞，好，谢谢你，空气青蛙，那嗯、呃，希望你第二阶段会过啊，我自己也是蛮担心我第二阶段，我一开始没有那么担心，因为我觉得呃那些担心是蛮多余的，那最近就是。我突然想到，呃，怎么讲呢？我就多了那些，我就自己白目上网查，说什么，呃，教授会问什么？但其实去看那些真的很没有意义，因为就是教授这么多人，你怎么可以保证说他会问什么问题？而且你上去查的资料很多都是什么，呃，五年前的资讯或者六年前，那教授搞不好都换人，而且下来面试的教授都是年轻的。你遇到教授，你也不知道你遇到的是不是跟他同一个。然后他们在乎有些就是爱乱问啊，就是有些不会照着那个他们真的需要的问题去问，他们只是想看你的临场反应。所以我觉得最重要的是你要有自信，然后你要有临场反应，不要问你问题。假如问真的问一个很瞎的问题，你也不要愣在那边。就是比如说他问你说，嗯、呃，你知道金融市长林佑昌他是为什么当选吗？或者你觉得他是怎么样当选的？他如果问这种，嗯，你会觉得嗯，干我屁事的那种答案，你就真的讲出你的想法。你不要跟他说，哎、欸，我不知道这样，就是不要说我不知道或什么。他是在考验你的临场反应，你有没有说故事的能力？他不是要真的说你要回答出正确的答案，搞不好他们自己都不知道，他们只是想看你会不会临场反应，然后你够不够机灵这样子。在这边祝大家就是，嗯、呃，面试都顺利，然后。大家都正取一，好不好？就是对，让你们自由选择那六个都正取一，五个都正取一，这样。<笑>好，那下一封信，好，这没有匿名，那希望你下次可以匿名，因为这样我才知道是是不是同一个人，但是我还是不会知道你是谁，但是我至少可以知道你是对哪一个人，哪一个故事的人。好，他说。其实有时候不去告白，不是因为不敢呐、啊，而是已已经知道对方不可能喜欢自己，没机会告白出来。如果你真好，这是我自己的心里话，我自己这个人的想法。如果你已经知道对方一定拒绝你，或者是一定不喜欢你的话，我会觉得你就不用告白嘞，真的就是呃，你可以当他朋友，因为告白也是可以，但你可能最近就当不了朋友，你可以等他分手啊，就是。呃，我最近看了一部电影，叫《哈佛没有教的幸福课》。那我觉得，嗯、呃，就嗯、呃，里面有个女主角，不是女主角，女配角吧？她就讲说，那个女主角就是一个哈佛天才，她跳级，然后她很年轻，她十八岁就已经念完，就已经从哈佛毕业，大四毕业了。然后她就是很厌世，然后很批，就是很爱抱怨啊。她就觉得人生没什么意义，但是她也不是很悲观那种、个，她只觉得。全世界的人都很笨，比不上他，他就是很不幸福，很不快乐，他就觉得，哦，这大家都很笨什么的。然后有一天，就是他就是在报纸上，因为他就是一直很不幸福，然后他就有请一个智商师，但那个智商师就为了要帮他解决问题，就是列了一张清单说，说你呃列了很多，就是比如说找一个人一起跨年，养只宠物，然后找一个人约会，交一个真心朋友什么之类的这种，然后他就。叫她做完这些事项，然后做完的时候就打勾。那每做完一件事情，她就会呃会找到幸福的方式。那这个女生当然一开始就是觉得干三小，我怎么可能做完这些就会幸福？你不要少骗我好不好？她就是一个高智商，但是 EQ、IQ、EQ 哪个？是那个情商？哪一个？是那个脾气的那个？我不知道，反正就是她脾气很差，但她还是有点半信半疑的去做那一张清单。那清单有一个。就是在讲说去找一个人约会，他也觉得就是有什么好约会，所有人天下的男人都是白痴的那一种，他就用报纸去看那种刊登笔友或者是朋友的那种呃布告栏那边去找了，随便找一个人，然后因为那个人的简介写说他是已婚男子什么的之类的，然后他就觉得说，哼，这个已婚男子还上来征友，我要去教训你，就是他假装是要去跟他。就是约会，但他其实是要教训那个男生。他又觉得说，他就是在那边无聊，他只是想玩玩而已。然后接着他也可以顺便就是达成心理智商是要他做的事情。然后他就呃打电话跟那个男人约了。然后后来见面之后，发现他们其实很聊得来什么的。然后呃那个男他就问那个男生说：“你到底为什么要？就是你已经有未婚妻了，你已经要结婚了，你在那个刊登板上面说你要结婚了，那你为什么还要出来真有？”然后他就说，呃，他其实不知道他到底爱不爱他的未婚妻。他觉得每次跟他在一起是很幸福啊，但是就是少了一点什么，他不知道是少什么，所以他就是很很迷惘吧。那个男生就是很迷惘，然后那个女生就有点吓人，因为其实他在跟那个男生聊天的过程，女主角在跟那个男生聊天的过程当中，他就有一点点喜欢上他了。他觉得这个人怎么这么迷人？好像也很帅啊，那为什么就是他一开始觉得说这个只是一个肥宅之类的，然后那种负心汉很帅，自以为很帅，但其实刚刚聊天之后，他觉得他是很有深度的人，然后也是一个震惊的人。那为什么他会已经有未婚妻了，然后他还要他却还是要真有，然后说什么自己很迷惘什么之类的？但这个哈佛女生就觉得到底为什么？然后因为再加上他自己有一点点喜欢上那个男生了，然后那个男生就刚刚讲说他就是。跟那个未婚妻不知道就是少了一点什么，然后后来那个哈佛女生还是就是装酷，就说呃我要走了，然后就走了，他就走了，然后之后他就跟他的朋友，就是他在一个公司认识的一个女同事就说，呃他就是蛮喜欢那个男生，然后嗯、呃、他的同事就跟他讲说，那你干嘛不追他？他女同事就叫他叫那个哈佛女生赶快去追他，为什么不要追他？喜欢就追他。然后哈佛女生就说：“他已经有老婆，他已经要有老婆了、欸，我怎么可以追他、啊？”他的同事就讲说：“这个道德问题是要由他来承担，这个他呢，就是指那个男生，而不是你来承担，那个你就是指那个哈佛女生。”他说：“如果你喜欢他，你就去追啊，那他跟他未婚。”妻的事情是他们两个之间的事情，跟你无关。如果他决选择了你，或者是选择了他，那是他的事情，不关于你的事情。你要追求的是你自己的幸福。一开始可能这个话如果被别人听到，会觉得说啊，你怎么可以去追一个什么有婚已经有老婆的男生，或者是已经有未婚妻的男生？但后来想想，其实这是嗯，怎么讲，蛮对的。因为呃，如果你去追了那个男生，他他可以回应你啊，那他回应你的，是他的问题，他背叛他老婆是他的事情，那你要不要觉得说，你不要，你要不要觉得，因为他背叛他老婆，然后对他人格有什么批判的话，那也是你的决定。但是他跟他老婆的事情是，是他跟他未婚妻或者是老婆的事情，是他跟他老婆跟未婚妻的事情，跟你无关，就是他那是他们两个的事情。所以再来说，你要追求是你自己的幸福，而不是替别人想。他的幸福该怎么办？对，所以我觉得，呃、欸，我我为什么讲到这里啊？对啊，我为什么讲这裡？我还是不知道。我刚回去看一下那封信，我还是有点忘记为什么讲这。里。好啦，呃，我看到你这封信，应该是要说，就是你要不要告白是你的决定。那你可以告白，告白之后不知道他会不会对你反感，因为我不认识那个女生或是那个男生。那你可以选择在旁边等他没有男朋友的时候，或者是你就直接告白。然后对啊、哦，对啦，我知道为什么我讲到这里了，你就直接告白啊！我觉得如果是我，我感觉我会告白。那他要选择谁是他的事情，这跟我看的那一部呃《哈佛没有教的幸福可是一样的故事。所以嗯、呃，就是嗯，对我给的建议就是这个样子。好，那本周的 Podcast 就到这边。那。呃，我就是现在就是在征友，不管是真男友还是没有啊，就是征那个 partner。如果你有兴趣的话，可以来找我。但是，嗯、呃，对，就是。呃，我会希望是可以跟我搭上线的那种，就是我们是在同一个频率上面的。那这一集好像前面会有一些怪声音，希望大家不会计较。那大家可以在 First Story、还有 Apple Podcast、还有 Spotify 上面订阅我，给我评分。那希望可以推销给你的朋友，拜托，因为我真的没有什么来信了。希望下一周大家可以尽情的来写信给我。那这周的 Podcast 就到这边，谢谢大家，拜拜。